0: Здравствуй! Добро пожаловать в подкаст «Маяк Ом». Я его ведущая Инна Будникова, актриса, медиум и просто человек, идущий по своему пути. «Маяк Ом» — это проект о поиске баланса и заземления. Я приглашаю в него людей, проводников, мастеров разных духовных практик, чтобы узнать, как человек может помочь себе и сохранить ментальное здоровье и обрести баланс в вихре современного мира. Серия первых интервью записана на Zoom в самоизоляции, поэтому представь, что ты снял трубку и случайно услышал чей-то телефонный разговор. Я благодарю тебя за то, что стал моим гостем. Мы начинаем.
1: Друзья, всем привет! У нас сегодня очень интересный гость, о котором я много слышала, уже успела много прочитать. Альберт Шарафуддинов, привет. Привет. Я очень рада, что ты зашел к нам в Маяком, потому что, прочитав о тебе и заглянув в твой инстаграм, ну прям у меня абсолютная ассоциация тебе со словом «создатель». Что ты создатель там своей собственной какой-то новой профессии, создатель своей платформы образовательной, которая работает с разными поколениями, создатель своего бренд-консалтинга. И это все имеет какие-то определенные классные, в какой-то степени эзотерические, духовные названия. Космос, асимметрия. Расскажи, пожалуйста, как вообще как ты живешь? И как ты пришел к тому, что ты занимаешься тем, что тебе нравится? и ты при этом зарабатываешь на этом деньги, и при этом развиваешься духовно, и вдохновляешь развиваться духовно других людей, которые находятся в твоем окружении?
2: Очень хороший вопрос. Он очень, знаешь, такой глубокий, и ну, можно по-разному подойти. Начну с того, что мне всегда хотелось, у меня было, у меня было такое внутреннее ощущение и какое-то очень сильное намерение. Мне очень хотелось себя понять. То есть я с детства... Я смотрю на то, как организовано все. Мы ходим в школу, музыкальная школа, друзья, там, подруги. И как-то все живут нормальной жизнью. А у меня какой-то... Ну, я какой-то ненормальной жизнью живу. Ну, то есть, э, как, знаешь, такое ощущение, что, ну, что твоя жизнь, она как-то почему-то чем-то отличается. Не понимаешь, но ну, не понимаешь, чем. И у меня так выше, что я пошел совсем по-другому сценарию, ну такой путь набивания шишек, то есть если все, у всех был он какой-то классический, там школа, университет, там поженились, значит дети, что-то такое, то у меня он какой-то совсем был все наоборот, меня выгнали, из школ... ну я ушел из школы, точнее меня попросили как бы уйти, уйти из школы, создали, чтобы я ушел, из гимназии, я разочаровался в школе, я не пошел потом учиться, я не понимал вообще, зачем учиться, пошел работать. А, потом приехал в Москву, потом а, я в итоге пошел, стал выстраивать свою карьеру и начал как-то развиваться. И вот этот внутренний вопрос, точнее, запрос мой, он всегда звучал, что типа, чувак, разберись, короче, с собой, ну типа разберись и пойми, кто ты или что ты. Такой немного духовный, эзотерический тоже вопрос. Но вот это сильное желание, оно меня побуждало к тому, чтобы исследовать все, пробовать, э, знакомиться с разными людьми, читать какие-то там книги. Мне нужно было разобраться в самом себе и э, в той реальности, в которой я живу. Меня это безумно вдохновляло и интересовало. Мне, я, не, ну, я понимал, что мы, какую-то, ну, как сейчас можно говорить, э, находимся в какой-то интересной игре. И мне хотелось понять правила этой игры, то есть я понимал, что мы все рождаемся в разных семьях, мы же семью не выбираем, да, как так получается, что вот Андрей, мой друг из школы, родился в той семье, а я вот в этой семье родился, вот как так получилось? Ну, какие-то такие вопросы, наверное, много дурацкие, но глубокие в каком-то смысле, и они, я их начал ну, задавать и до сих пор себе задаю, ну, сейчас уже, наверное, когда... Все понял, уже больше не задаю. Но вот эти все внутренние побуждения привели меня и приводят меня к людям, к каким-то знаниям и к какому-то, наверное, такому фундаментальному пониманию о о своей природе и о природе этого мира ну, или Вселенной. (coughs) Конечно же, не обошлось без духовной литературы без каких-то эзотерических практик, потому что реальный э, мир, физика, например, или биология, она нам это не объясняет она там объясняет там, не знаю, на три процента. Ну что? Ну, там, окей, теории струн. Вот как бы все соткано из этих струн Хорошо, все как бы договорились и все равно куча вопросов. Каких струй? Что это за струны Но наука не может нам это объяснить. Конечно же, пришлось обратиться к другим ребятам и начать с ними как-то взаимодействовать, чтобы хоть они что-нибудь объяснили, что вообще происходит. Что это за реальность такая, типа, как, в, какую игру, в какую игру мы играем, в конце концов, уже надоело просто, уже не могу. И по ходу начали открываться знания, там, учителя, и э, вот я пришел, к тому, наверное, к моменту, когда мне стало все понятно. При этом, конечно, я живу в материальном мире. То есть я понимал, что мне нужно инвестировать, то есть я есть только сам у себя. Вот, больше никого нет. Ну, понятно, что есть родители, но там это все... Мы живем только... Мы проживаем свою собственную жизнь. И вся ответственность лежит только на нас. Я понял, что я не хочу быть, наверное, жертвой, ну, или человеком обстоятельств, говорить, что это все зависит, там, не знаю, вот от людей или, там, от моей семьи. Я не родился ни в той семье. Я родился в интеллигентной бедной семье в провинциальном маленьком городе, у которого там 200 тысяч населения. Вот. Я в 20 лет уехал из города, а... и я понимал, что я предоставлен сам себе. Я есть только сам, самого себя, и мне нужно заниматься собой. Вот и все. И нужно просто развиваться, желательно горизонтально. Ну и, и если есть возможность, конечно, вертикально тоже расти. Но покрывать разные темы, разные области и расширять свое, ну, скажем так, сознание. На каких-то этапах жизни мне встречались люди, (coughs) учителя попадались... Иногда попадались косвенно. То есть они приходили в мою жизнь уходили в мою жизнь, но приходили, чтобы ее скорректировать. Uh-huh. Это был болезненный опыт, но это были поворотные моменты в моей жизни, которые, наоборот, меня отводили от ненужного и приводили, наверное, ну, если правильно сказать, наверное, да, к нужному. Вот весь вся моя жизнь — это про рост, про личностный рост. Это часть моей жизни или часть моей identity, да, часть моего DNA. Я не понимаю, как нельзя не развиваться. То есть я не понимаю, почему люди... В какой-то момент останавливается но потому что когда ты останавливаешься сразу деградируешь все же движется и мы чтобы успеть тоже э, и быть в этом темпе мы должны тоже развиваться чтобы хотя бы быть на одном уровне то есть я сейчас не говорю о том чтобы как бы, там, выйти за пределы да и там просветлеть но хотя бы находиться на этом уровне но люди ведь останавливаются и, и деградируют и для меня деградация это это какой-то ну, мне очень страшно я вот, я бы не хотел опуститься, ну, не опуститься, но оказаться вот в, в, в такой ситуации, когда все тебе все как бы все окей, все классно, хотя не классно, но у а, тебя вот ощущение, что тебе больше ничего не нужно. <coughs> вот Это очень страшная ситуация. Ну, окей, материальный мир неинтересен, иди хотя бы в духовный тогда, ну, как бы там вообще невероятно необъятный мир, и, ну, сиди, изучай, <coughs> медитируй. Поэтому вся моя жизнь, она была как-то связана была с, разв- с развитием, это развитие было иногда болезненным, но необратимым. И болезнь на развитие, она дает еще больше э, мотивации, дает еще больше э, акселерации, быстрого э, роста. Были разные периоды. Я в эзотерику входил, когда мне было 22, потом быстренько от нее ушел. Все, что мне нужно было получить, я получил. Ушел, попал в материальный мир, стал в материальном мире развивать карьеру свою, строить свою карьеру. И вот в духовную жизнь я попал, наверное, тоже, ну как, как, как нам кажется, почти случайность происходит, на самом деле ничего подобного. Вот. Но вернулся я вот буквально год на, на, назад. Когда я познакомился с такой, я это методологией, с такой метод, духовной методологией, которая называется джотиш, это ведическая астрология, я раньше очень как-то так, Аккура- осторожно относилась к астрологии и даже немножко как бы, посмеялась над ней. Ну, мне казалось это какой-то такой немножко ерундой, знаешь, таким магическим мышлением, когда люди uh-huh. убегают от потому что не могут жить в реальном мире. Ну, и как-то им не хочется, что ли, тяжеловато, и им проще объяснить это все через вот, какие-то концепции планет. Но иногда я прибегал к э, каким-то таким инструментам, типа натальной карты, и только рассматривал через критический такой подход, мне было интересно, что у меня откликается. Ну, я всегда старался слушать себя, и мне было интересно, ну, там, подходит, не подходит, что я из могу использовать, что не могу использовать. И вот как-то первый раз, наверное, когда мне было 24 года, мне сказали, ой, чувак, да ты учитель, короче. И, значит, ты, короче, это ничем сейчас не занимаешься, все равно чем бы ты не занимался, это все будет ерундой. <сёк> У тебя там что-то произойдет, там, ближе к 32, там, после 30. Естественно, когда мне это сказали, я сказал, да вообще, да, вы кто такие, ну, ну, как вы смеете такое мне говорить, я сейчас я вам докажу, значит. И э, начал заниматься бизнесом там, 24 года, естественно, я прогорел, начался такой непростой ну, не, не период, вот, и потом я подумал, ну, может быть, им, конечно, виднее, может быть, действительно, после 30 и как-то я свыкся и э, переключил свое внимание на э, рост, просто на профессиональный рост, я понял, что, наверное, мне не хватает компетенции, и, наверное, мне на следующее какое-то время нужно просто прожить так, чтобы получиться немножко, получиться жить в реальном мире, понять, как устроен бизнес, и вот в 30, наверное, 2, 3, в 33 э, произошло очень э, такое радикальное изменение. Я запустил проект в школе. Это мой, был уже третий продукт, но второй мой личный проект. Э, до этого где-то в 30, <клес> собственно, как астрология говорила, э, я ушел из компании для того, чтобы основать свое собственное и заняться образованием. И назвал эту компанию «Космос». Потом через полгода мы с моим партнером разошлись, потому что у нас не совпали. Ожидания. И, ну, как потом мне это объяснили, это не про ожидание, конечно, разговор, это разговор о лидерстве и о том, что, ну, о некоторых частях, как бы, моей личности, о которых я, наверное, не догадывался или не знал, и это привело меня дальше также еще раз познанию себя, углублению, там, каким-то откровенным разговором с самим собой, mm-hmm. чтобы до конца понять, на самом деле, и вытащить из, из той части, которая, знаешь, которая называется тенью, вот, которой мы там все прячем, посмотреть на нее, увидеть, что еще во мне есть и что это я так прячу. Вот. Я основал Космос, по инерции я вообще занимаюсь консалтингом, основной, основной вид моей деятельности. Я занимаюсь бренд-консалтингом, помогаю большим брендам, я провожу воршоп стратегически, изучаю будущее и помогаю выстроить стратегию коммуникационную и бренд-стратегию. Основал этот Космос, продолжал заниматься проектами, чтобы хоть как, ну, это был собственный бизнес, я был сам себе предоставлен, мне нужно как-то было себя оплачивать, какие-то свои расходы минимальные. Было непросто, но, как всегда в каких, каких-то красивых историях, там, первый год мы голодали, на второй, там, что-то у нас ничего получаться, и на третий мы расслабились. Всегда хотелось заниматься образованием, потому что дяденька, который, там, 24, мне сказал, «Да ты же учитель!» И я такой, м-м-м, да я же учитель, хорошо!» <плодиспроизм> И первый раз у меня получилось это в 30 лет. А, все от противного шло, мне нужно было заработать деньги, точнее, не мне, а компании нужно было заработать деньги, и мы нашли формат, это был образовательный формат, в Photoshop, мы стали проводить двухдневные такие семинары, и проявилась моя учительская роль. И я, когда она проявилась по-настоящему, раскрылась, я увидел, какой я в ней, я увидел ну, себя в этой роли, я увидел, что происходит с людьми и как они меняются, как запускается изменение или ну, трансформация. Вот. А я очень люблю трансформацию, как выяснилось. И я понял, что вот, все, вот оно. Как бы, как, какой консалтинг, чувак как бы смотри, люди меняются, давай, типа, давай, ну, давай, иди туда. И вот, почувствовав это, я основал этот космос, чтобы заниматься образованием, но <с>, с образованием пока не вышло на тот момент. И я очень много думал, ну, как же так, как же, как же, где же образование, ну, уже очень хочется учить людей, там, ну, вдохновлять, там, не знаю, ну, осознанность расти и развивать. Стал потихонечку зарабатывать деньги на космосе, работать с клиентами. Моя бизнес-модель... Она какая? У нас нет офиса. Я не понимаю вообще, зачем сегодня современный человеку нужен офис. Спасибо карантину, он хотя бы это показал, что это уже ну, как бы абсолютно бессмысленно. У нас есть Zoom, мы можем работать из любой точки мира, если мы осознаны и если мы понимаем границы свои чужие, наверное профессиональных в том числе. У меня команда, большая часть ребят, они сидят в Лондоне. А главный мой стратег, он вообще путешествует он за год, там, 8 стран объезжает. И были проекты, когда он их делал в Токио, потом в Бразилии, потом там, в Берлине. И вот так вот мы все работаем. То есть нам не нужно быть привязан к месту. Мы пишем большие стратегии, деньги, которые я зарабатываю, я их инвестирую дальше в образование. У меня нет инвесторов, я все, что зарабатываю, все трачу на эксперименты, на прототипы. И в прошлом году моим, наверное, главным прототипом был вот этот проект с Холли. Он очень красивый, такой э, про э, какую-то теплоту. Ну, не теплоту, конечно, мне не удалось это немножко передать, но, тем не менее, про осознанность и про какой-то комфорт, и про какую-то легкость. Вот мне хотелось, чтобы такие ценности были заложены. И я вышел с Mindfulness, понимая, что мы, миллениалы, находимся на пороге выгорания. Вы записали курс по Mindfulness.
1: С тобой записали? Я тебе переведу. Или ты был как, выступал как продюсер? Я выступал
2: как, да, как продюсер. Нашел прекрасных психологов, терапевтов, которые Mindfulness занимаются с 2013 или 2014 года. Они мне очень понравились, классные ребята. И мы с ними запустили онлайн-курс в котором, конечно, потом я уже разочаровался и понял, что вообще все, нет, никогда больше не буду этой херней заниматься этими онлайн-курсами, ерунда какая-то. Я потратил очень много денег, мне кажется, я потратил, наверное, миллиона три на такой красивый прототип, но мне нужно было научиться, в смысле, мне нужен был этот опыт, опыт как бы транжирование денег и понимание того, что... Моя, есть такое, в, види, как бы, в ведической культуре есть такое понятие дхарма. Дхарма — это твоя природа. То есть твоя истинная природа. Uh-huh. Какой-то. И джотиш немножко будет тоже оперировать ну, там, моими сейчас понятиями, ну, вот этими понятиями. от эта ведическая астрология, она показывает и объясняет тебе как раз твою дхарму. То есть когда ты появился или пришел на, на этой земле сейчас, да, у тебя есть какая-то задача, и у тебя есть определенная природа, это твоя природа, она...
1: Своя карма, mm-hmm? получается, как своя карма, которая вот тобой происходит.
2: Да, она, ну, проектована твоей кармой, а карма – это твои заслуги. То есть это то, что ты заработал в, там, предыдущих жизнях. Вот, ну, в общем, такая концепция, она мне стала близка, потому что она очень точно описала и объяснила все, что со мной происходило. И все, что со мной будет происходить, но это уже как бы избегание вперед. И я понял, что вот моя природа, она вот ну, вот такая, и мне нужно просто это принять. И я это когда принял, и когда ты принимаешь это, у тебя просто такой мощный ресурс высвобождается. Очень много энергии появилось, когда ты понимаешь, кто ты. Вот, наверное, в 33, получается, это был тот год, как говорят астрологи, когда когда, там Юпитер в транзит вошел, Юпитер — это гуру, а гуру — духовный учитель. Он меня привел, по сути, как бы взял меня за шкирку и привел меня вот в Индию к этому духовному учителю и к, к знанию. Все, обратили все мое внимание туда. И я сейчас очень сильно противился этому всему. Ну как, ну я же, там, маркетинг занимаюсь, но ну я же критически мыслящий человек, но ну я же, как бы, продукт э, хипстеров, ну, э, Москвы. И, собственно, какой, какой нахер джойтиш? Какая, к йога? Вы что, как бы, кукуш, что ли, тут все? Но там так произошло, что... Конечно же, таким умом, да, или с таким, на сознанием я не мог приехать в Индию, я просто приехал бы, как бы там всех проклял, нахер послал бы, как бы, и, там, подрался бы и уехал. Как произошло? Я запускал с, с холля, я понимал, что какая-то лютая жизнь короче, происходит, у меня там четвертая команда меняется, код переписывается, это ну, жутко бесит, когда у тебя люди меняются ты не, понима... не, не знаешь, как выстроить коммуникацию к- с кодерами, они приходят, другие уходят, там, третий вообще там ругается на код, и, и все очень много стоят денег, и, там, и ты всем платишь, и платишь за чужие ошибки. И... и у меня какой-то момент такой был очень... Я, во-первых, выгорел, а во-вторых, очень сильно какое-то разочарование начало подступать, и я... М- я понимаю что мне что-то с этим делать нужно, ну, срочно что-то Я еще с девушкой расстался, и там просто какая-то прям так все накопилось, но я вспоминаю, что мой друг близкий, он недавно вернулся с Перу, и, и он проходил обряды эти, церемонии Айваски, шаманские, все эти практики.
1: Угу. Модная сейчас практика обрядов.
2: Очень, да, очень. Я когда на нее посмотрел, а он, он представляет, что ты... Все мы можем это вспомнить, когда ты видишь человека светящегося. Вот ты на нее смотришь, он прям человек вот светится. Тебе хочется к ним подойти и сказать, слушай, что, что ты съел? Я не знаю, что с тобой происходит? Как... Да, да, да. Че? «Это что? Что это такое?» И вот он приехал, и он прям светился. Ну, то есть с ним что-то происходит. И я прям... а, я, а я еще, знаешь, там выговор есть такой, типа, как бы, ну, вообще...
1: Ты замороченный же еще, ты же просто, у тебя бизнес горит, все.
2: все. Все, просто, все падает, все горит, как бы, ты постоянно какие-то конфликты, все проблемы решаешь. Да, и тут я на нее смотрю, и меня просто, типа, чувак, как бы... Ну, ты просто бог, как бы, ты, ну, я на тебя смотрю, ты, ты такой светлый человек, я хочу, я хочу, такого же состояния. Вот моя первая мысль, я сказал, я хочу такого же состояния, пожалуйста, что там нужно сделать, куда там нужно съездить, сколько денег это стоит, ну, неважно, потому что я увидел ресурс. Он мне рассказал про свой опыт, он мне рассказал, он, поехал, он ездил лечиться, и она его вылечила, у него была очень серьезная проблема с желудком, и его трава, ну, вот растение помогло, там была еще диета определенная, которой он придерживался, и я прям понял, что ну, вот, я, мне нужен точно вот, вот, вот этого. Ну и мы запланировали эту поездку на май в Перу. Правда, не к его шаману, а к другому шаману. И к нам еще присоединился один известный там, предприниматель. Вот мы втроем поехали. Как, как это модно? Почему сегодня многие предприниматели ездят на Тайваску? Потому что у людей есть стратегические какие-то вопросы и поэтому ездят вот, на такие практики и получают от этой ласки какие-то ответы. И я подумал, хм, значит, у меня тоже есть вопросы, там, что мне делать это из холля, как мне там, значит, выстроить команду, как мне уже как бы, перестать делать то, что я делал, у меня не получается начать делать то, что нужно делать, чтобы получилось. И вот с такими запросами я поехал на церемонию. У нас были всего четыре сессии, <coughs> ну, 4 практики. Три раза она мне вообще не, по, не отвечала на мое намерение, то есть ей там, знаешь, рассказывает, ну, например, там такая штука, что вначале ты говоришь, мое намерение такое-то. Первый раз я просто плевал, как бы дальше, чем видел, а, все шесть часов.
1: Вычищался.
2: Да, 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 Но у нас еще было, мы еще лягушку там делали, эту такую ядовитую. А, так
1: у вас двойной был просто, вы же вкалывали, да, в плечо?
2: Да, и так чистили нас, и сяк, и, и, и я, конечно, вышел и сказал, как бы, я сейчас сотни баксов получу за это, как бы, это, это что это за ф, такой ф, 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 фонтан просто, идей а, у меня, вот, 6 часов длился, я на это, как бы, чуваки, не подписывался вообще, я приехал за, за, за бизнес-стратегию сюда, как бы, что это за ерунда, и ему как бы, доверься, доверься опыту, короче, все нормально, потом вторая у меня практика была, это было кино, Блестящее совершенно фантастическое кино, «Король лев», и я понял, ну, о чем это было кино. Это было кино про меня, оно мне много что показало, ответ не дало. Третий раз я просто буквально умер, мы, мы вдвоем с ним прям пережили очень мощный опыт э, смерти. Э, ну, то есть ощущение такое, что ты, тело умирает, вот ты как бы, ты понимаешь, что ты умираешь. А раз ты умираешь, а внутри тебя есть вот этот наблюдатель, который, ну, он он как свидетель, да, он просто видит все, что с тобой происходит, и я прям вижу, что мое тело как бы, ну, все, еще чуть, чуть наверное, я как бы просто... И, и там такие мысли, а что, типа, делать с телом, короче, а как его будет транспортировать? Ну, даже не мысли, а просто как-то, знаешь, размышления. Вот такие у меня были размышления. Mm-hmm. В итоге меня как бы, ну, вытащили, это было и связано из-за гипоксии, и у меня просто не поступал кислород, и они там кое-что сделали и, в общем, помогли. Но опыт был мощный. Мы, естественно, испугались. Еще в этот день было, было 8-бальное землетрясение в Перу, и нас тоже это коснулось, и были ливни, и просто, знаешь, как бы все это навалилось. Ну, в общем, было очень страшно. Насколько, что мы даже хотели с утра просто свалить, от них убежать <coughs> куда-нибудь домой. Вот. И э, ну и задали вопрос, как бы какого черта? Вот у нас такой был вопрос, какого хера вообще мы сюда вообще-то за картинками приехали, за ответами, а вы тут такое просто ну, нас опыт устраиваете. На что э, шаман э, сказал: понимаете, у вас вот такое вот очень сильное эго, ну, очень сильное растение, оно вступило как бы в контакт с вашим эго и немножко его как бы поправило. На таком физическом уровне, чтобы у вас открылась дверца осознанности. Такая, знаешь, дверка, чтобы она чуть-чуть приоткрылась, чтобы вы видели, где есть вы, а где не вы. А где есть это эго, которое нужно свои какие-то штуки, и которая вообще управляет вашей жизнью, потому что хочет для себя там, определенных вещей. Ну, вот этот концепция ума, да и его потребностей. У меня так это поразило, а потом была четвертая сессия, и четвертая была очень спокойная, и я получил все ответы на, на свои вопросы, и по бизнес-стратегии, и по команде, и вообще, как бы, я любой вопрос отправлял, и она мне сразу давала ответ. Но это было уже не важно я просто понял, что э, э, то, зачем я приехал, это, это было вот этим вот третьим днем, да, или третьим опытом, который я получил, опыт смерти, и э, э, взаимодействие с моим, с моим сильным эго. И я я когда туда ехал, я стал думать, эго, эго, короче, какое у меня сильное эго, какое у меня сильное эго, эго, что мне с ним делать? И эти вопросы, они уже только потом меня привели к Индии. Как только я там приехал в Индию и встретился с учителем, нужно вот моим текущим учителем, гуру, и он говорит, ну, какие у вас вопросы? Естественно, мой первый вопрос, гуру, у меня суперсильное эго, короче, как мне его победить? Давай, скажи мне, короче, суперсекретики, давай мне сейчас, типа, там, не знаю, практики, что-нибудь такое, короче, мне нужно победить мой ум. Давай, я, как бы я готов, я готов, короче, своим умом воевать. Он меня посмотрел, улыбнулся, так вот, ну, с любовью и такой теплотой. И в этот момент, конечно, он прям нас так, ну, покрыл своей, покрыл своей энергией, свое внимание и сказал, что с эго нельзя воевать, эго нужно просто полюбить. Свой ум нужно полюбить, его нужно принять, потому что это, это твой а, самый классный и любимый а, инструмент, который помогает тебе жить а, и достигать всего, и вообще получать всего, что ты хочешь. И ты должен быть ему благодарен. ее такое любить? Как любить? Как любить?
1: Оно закрывает мне все двери, все шоры, все...
2: И для меня это было ну, что-то такое, я не понимал. Вот. И только потом, конечно, это начиная ну, начало раскрываться, и раскрывать сама эта мысль, и как бы, что все любовь, и, и ум с умом нужно договориться. Нельзя воевать, потому что конфликт порождает, как бы порождает другие конфликты, и это, ну, ты очень много энергии тратишь. А нужно уметь с ним договариваться, давать то, что ему нужно, ну и достигать. Э, то есть это наш инструмент, это наш как бы способ взаимодействовать э, с этим миром, и там очень много ресурсов, если ты понимаешь, как. И после этого э, весь этот год, 33 мне было, вот сейчас у меня через неделю будет 34, до, наверное, марта я занимался духовными практиками. То есть я меня настолько я столько много увидел в этом ресурсов и инструментов, а, что мне, как бы, я чесал голову и не понимал, типа, подождите, но если у вас только много ресурсов, почему тогда их на Западе, ну, то есть почему нету на этом нашем материальном мире, почему тогда мы выстраиваем такую, такие щиты, барьеры, границы, и считаем там джойтиш вообще там, оплодом, я не знаю, ну какого-то бреда сумасшедшего. Или почему йога считается сектой а, сразу?
1: Ну, или те же медитации, те же практики, потому что очень многие люди, они же и как бы им кажется, что это просто какие-то ш... ну, шаманские ритуалы, хотя при этом это могут быть тоже ритуалы, но просто наше восприятие... Может быть, это какая-то славянская история, как ты думаешь, может быть, постсоветская, западная, что нам кажется, что вот все духовные практики, они не от мира всего.
2: Там есть несколько ответов. Я не знаю, знаешь, что такое? Но ну, все как бы, все любят, все шутят сме... смеются, и смеются, но все, есть один ответ — кали-юга. Кали-юга — это такая эпоха невежества, она описана э, в Веданте, и описаны все эти циклы, по которым ну, живет э, вселенная наша, и вот сейчас у нас такой как бы этап, который называется невежество, но там один этап невежества мы вроде как прошли, вступили на другой этап невежества, который чуть но ну, более лайтовый, вот, за ним будет, там, через, 16 тысяч лет, будет, там, еще один. Но глобальная эпоха, такая эпоха невежества. Ну, мы в таком контексте находимся. Поэтому то, что происходит, это нормально, мы живем в мире невежества, и, как бы, и пробраться к знанию очень сложно. И все создано специально сейчас так, как ну, как они говорят, да, по, вот, в этой традиции, что м- м- к знаниям очень сложно м- будет, к все знаниям очень сложно, ну, или к истине очень сложно будет пробраться, практически невозможно, но каждый четвертый, каждый четвертый это произойдет. Мне как миф-миф это стало очень любопытно. Ну, это ну, просто как интересно даже поисследовать и поизучать, что еще там есть такого, о чем, например, я не знаю, чтобы я мог узнать и привнести уже в этот мир, в мой реальный или материальный, и жить в нем эффективно. У меня вот такая цель. Ты очень много
1: говоришь про поколение Z которая, мне кажется, как раз уже априори рождается вот с этим осознанием, которому, например, люди, рожденные с с какого-то 93-го года, ну, там, вот этот период до 36 лет, они как бы к этому приходят как раз вот к 30 А вот эти ребята, которые там с 2000-х годов, у них уже реально есть абсолютно другое ощущение соединения себя со всем и всего с собой.
2: Хороший вопрос. Я начну издалека. Пожалуйста. У нашего гуру Маха-йог. Маха-йог — это первый раз, как великий йог. Он при жизни достиг э, реализации. То есть он вышел в самадхи и... Ну, это такая смерть при жизни называется. И там есть такой м, этап, что когда ты стремишься к самадхи ну, или к, к реализации, то на пути э, можно еще всякие бонусы получить, там, плюшки. М, плюшки называются ситхи. Ситхи — это суперспособности и он публично демонстрирует эти суперспособности одно из он там есть такое тоже понятие публичной самадхи. То есть, когда ты входишь в самадхи, ну как бы, как бы в этот момент выходишь из тела, <coughs> там просветление начинается, но публично, когда за тобой люди наблюдают. И он еще он это делал под водой. То есть он его опустили под, под воду, он там, делал практику Агнисара. Агнисара это такая. это дыхание огня вот вошел в Самадхи и под водой он провел 6 дней ну и там очень много людей которые там, наблюдали за этим как он там под водой сидит вот, то есть это даже кино есть и там куча же статей и его ученые изучали там, и так далее вот, а, то есть у него есть эта способность э, ну много способностей там сверхспособности или суперспособности просто такой уровень развития сознания то как он может сознанием управлять э, и управлять телом там, элементами как он называют 5 элементов и так далее и У него есть одна такая способность, он может призывать, ну, то есть, если мы обращаемся к этой ведической культуре, да, или к этой ведической концепции, что есть там сансара, карма там, и множество всяких штук, вот есть панте души, да, или атма, вот, и, там, и парама, высшие души, да, которые м- еще где-то за пределами находятся от этой нашей, там, этих измерений, в других измерениях они находятся. И там же находятся еще души, которые ждут э- возвращения, то есть которые ждут благоприятного. Благоприятных обстоятельств, каких-то ну, семьи, согласно которой они могут прожить свою карму. Да? Например, если у них хорошая карма, вот. они выбирают как будто эту ну, семью или эти, этот сценарий не сценарий а не сценарий, а подходящее время, чтобы прожить свою карму. Подходящее время это значит, планеты должны находиться в определенном, там, ну, определенном расстоянии. Uh-huh. Вот там, как бы, Такая концепция и вот и он у него есть способность, он может призвать эти души, вот эти как бы высшие души, которых он себя возвращает, вот которые вообще не хотят себя возвращаться, но он их короче возвращает и у него есть такая тоже на землю на землю да 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 за земля и так у нас есть эти яблочные, так мы их называем яблочные дети, то есть это происходит так, что он откусывает яблоко, дает яблоко м- ученице, например, и она потом так, через какое-то время времени, и, значит, рождаются эти дети. И эти здесь, конечно, фантастические, то есть на них смотришь, они просто, у них там уже глаза такие не зеркальные, а такие, знаешь, прям, ну, ну видно, очень мудрые уже. И сейчас такой период, что, ну, благоприятный период, период, когда очень быстро проживается карпа, то есть, когда у тебя есть возможность прожить за одну жизнь, не одну жизнь, да, там, а, там десятки жизней, там, или сотни жизней. То есть, если раньше, например, ты э, встречал какого-то человека, и ты с этим человеком, там, всю жизнь, не знаю, там, что-то делал, а, то в этой жизни у тебя, ну, вот сейчас, да, у тебя достаточно просто, там, с ним постречаться 15 минут, это как равноценно, там, как, если бы вы всю жизнь прожили с ним вместе. Но, а просто из-за насыщенности событий и того, что, ну, с происходит, э, вот, вот эта возможность прожить карму, она, конечно, ну, уже другая. Больше сценариев, больше опыта, больше разных там, ситуаций. И получается, что как будто бы, э, ну, это мое ощущение, что сейчас такой период, когда появились эти самые э, родители, ну, или люди, да, где э, вот, могут появиться эти, эти души, да, ну, видеть у детей, и эти дети приходят, они уже, конечно, другие. То есть, когда ты на них смотришь, когда ты сравниваешь, например, если я бы сравнивал себя и их, да они уже в 15 лет, там, 16 лет так разговаривают. Я так вообще, я так в 25 даже не разговаривал, как они думают, мыслят, рефлексируют там свои 15, 16 лет, 17 лет. Вот, и с некоторым например, кому 20 уже, ну, у меня были интервью, серии интервью для моих образовательных проектов, э, и когда я и брал, и общался с ними, я прям понимал, что, черт возьми, а почему я учу еще миллениалов, как бы я трачу свое время на этих выговоришь. Выговориш на этих... Да, миллениалов, которым вообще ничего не нужно. Им нужна там терапия и медитация и вообще какой-нибудь дауншифтинг сделать просто, чтобы уехать как бы и собой заняться. И тут есть вот эти прекрасные 20-летние, молодые, амбициозные, полные сил, энергии, любознательные ребята, которые сейчас выстраивают себе, ну, простраивают эту дорогу в жизни и ну и которые принесли столько опыта, из там, прошлой жизни. И я так подумал, угу, так, наверное, может быть, я чем-то не тем занимаюсь. Это мои такие э, мысли были вот в том году, которые потом оформились благодаря потому ну, что я несколько раз общался с разными астрологами, потому что я как бы, я такой немножко... Мнительный, и одного челленджа другим, потом его челленджа третьим, что они там все мне расскажут. <с а, <с да, что в конце потом прийти какой-то, ну, такой, знаешь, как экспертный совет, значит, и всех послушал, а потом свое мнение какое-то ну, получил, да, составил. И, ну, для меня а, вот эти 20-летние, вот эти поколения Z, это ребята, которые у них уже очень много опыта, то есть они уже пришли сюда с опытом, из прошлой жизни они помнят многие вещи. Многие из них э, действительно духовные. То есть им не нужно ничего объяснять. Они, знаешь, как они как бы, у них есть эта память, она просыпается. Они быстрее вовлекаются, они быстрее... но у меня происходит этот резонанс, когда я с ними общаюсь, у меня происходит прям резонанс. Я прям понимаю, я прям вижу, что они меня понимают. Мне не нужно, там, что-то им, что-то объяснять, как какие-то там... Ну, У нас прям есть этот коннект. Ну, и хочется, наверное, на них ставку сделать, потому что это то поколение, которое должно сейчас поднять уровень осознанности, ну, вообще сознания, и им нужно в этом чуть-чуть помочь, и я вот просто увидел э, для себя невозможность, а скорее реализацию и свою миссию. Э, ну еще так, звезды совпали там, оказывается, там все так совпало, что это должно было так вот прям произойти, чтобы м- меня с ними соединить, и вот с этой эта мысль должна была оформиться. Поэтому, отвечу на твой вопрос, они классные. Они очень энергичные, и нужно просто найти способ эту энергию направить на созидание и на, вот, на какие-то благостные вещи, на благоприятные штуки.
1: Слушай, ну это супер миссия. Мне кажется, что, если, знаешь, если говорить что, там, про свою реализацию жизни, про, там, про карму, про все, что ты, получается, ты делаешь благо для себя, для своего окружения и для, по сути, как бы, если говорить таким глобальным законом, ну, для всей земли, для всей планеты в целом, потому что давая возможность для реализации новых идей, потому что я в последнее время я тоже думаю о том, что все привычные устои, они не работают. Там, в любой профессии все, это все закрыто, это нам еще, это нам еще подсознательно мы держимся, что, ой, я а вдруг что-то вырвет. Нет, все, нужно принять этот момент. Нужно действительно разрешать себе свои идеи материализовывать, но опираясь на вот свою какую-то внутреннюю осознанность. Это очень, это просто невероятно круто. Я восхищаюсь такими людьми. Спасибо за то, что ты э, с, так с твоей звездой совпал, что твоя миссия сейчас начинает материализовываться и реализовываться.
2: Я очень хочу э, я просто так хочу, потому что, э, ну, у каждого, наверное, но ну, мне так кажется, что у каждого были такие периоды в жизни, когда ты просто э, тебя швырял как бы из одной стороны на другую, и ты там и ты орал, просто не да что ж происходит-то? Да что же мне делать-то, как бы, ну, 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 ну где это? Ну где это? Где моя природа? Да? Или чем же я должен ну, по-настоящему заниматься? Потому что внутри был какой-то зов, что все не то, и это что-то не то, и что-то как бы не так. И никак. И, и, а, как, а как не можешь понять? Но внутри тоже я потом пошел на терапию, у меня там куча всяких лет, там, этой психотерапии. но сейчас я понимаю, что все не случайно, все все будет для того, чтобы постепенно себя готовить, то есть потихонечку расширять осознанность, становиться все более осознанным, чтобы быть ролевой моделью, ну или быть, наверное, тем человеком, который должен себя впоследствии реализовать. И вот эти встречи с с этими астрологами, они просто подкрепили, подкрепили, наверное, даже знаешь, как не подкрепили, они сначала дали мне контент, И потом, вот этой зимой, когда я поехал уже учиться на астролога, то есть я как бы не хочу быть астрологом, но мне стало так это интересно, сама эта концепция, ну, кармы, какого вида она бывает, и вот этот джойтиш там, (coughs) так так, прикольно, что, ну, что меня лично отозвалось, это все энергия, то есть мы имеем, мы работаем с энергией, все вообще энергия, вот. И это как бы концепция про энергию, но это ну, это мне более близко там, чем какие-то там, штуки такие слишком такие, эзотерические, вот. А, там, концепция энергии мне понятна, и планеты — это про, про разную энергию, она бывает разная, и-, и мы на эту энергию реагируем, или они на нас этой энергией наделяют. И когда мне это стало, так, ну, я начал это исследовать и стал в этом разбираться, то есть почему, например, эти ведут себя так, другие по-другому, у этих такая судьба, у этих там, другая судьба, как вообще ее поменять, ну потому что ты все равно не веришь, там все равно тебе хочется что-то изменить, и ты, ну и потом я получил для себя знание, что не все можно изменить, но но есть свои лайфхаки в этой игре, как и в любой другой, есть свои там коды нужно там на некоторые стрелочки можно там понажимать и кое-что поменять. И мне стало вот интересно, это э, вот в, у них это называется корректирующие средства, или упая. Упая это некоторые такие штуки, которые тебе нужно делать. Для того, чтобы усиливать ту или иную энергию, или, например, ослаблять ту или иную энергию. Это может быть радикально, когда человек болеет там, или, ну, серьезным заболеванием, например, или, там, с ним что-то происходит, и вот ты делаешь упаю, и у него как бы болезнь уходит. Да? Или, например, там, типа, нужны деньги, или там. Я тут недавно узнал, что оказывается, у всех у президентов есть свои собственные астрологи, вот, и вообще есть целое направление, да, в астрологии, которое занимается ну, государственной политикой и, короче, помогает. Вот, когда я, я, я теперь я понимаю почему наш царь как бы у власти уже будет бесконечно мне кажется
1: у него очень хорошая сторона очень
2: хороший, очень хороший <свят> у него просто <свят> <свят> фантастическая команда вот и, действительно там такое там такое есть потому что знать просто нужно механику и знать нужно технологию в какой день когда что нужно делать что конкретно нужно делать и как бы как вот этими энергиями осознанно вот, управлять я, я поехал это изучать, то есть мне стало интересно, окей, как я могу это, ну, как бы не хочу учить, то есть мне нет желания, там, становиться сейчас каким-то гуру астрогом там, свои курсы какие-то вести, там, что-то такое, Но вообще, ну, мне это не интересно, мне это интересно, прежде всего, для себя, какого-то личностного роста, то есть как я могу это сам использовать, вот, в, той, в тех вещах, которые я каждый день занимаюсь. Чем я занимаюсь? Я, у меня есть моя миссия – Uh, у меня есть моя большая задача. Мне нужно воплотить, и мне нужно реализовать, мне нужно дать возможность, как бы, создать платформу, вот эту мою школу третью асимметрии, uh, создать платформу, uh, где дать, uh, где во-первых, призвать этих зедов uh, uh, талантливых, дать им всем инструменты и отпустить их в жизнь, uh, чтобы они понимали уже, как, ну, дать им быстрый трамплин. Ну вот, у меня есть моя реальная задача: там, это все равно какой-то бизнес-такой кейс, да, бизнес-проект, где нужны инвесторы, нужна команда, нужны ну, такие, какие-то суперматериальные штуки. Э, вот. И я подумал: угу, хорошо, как бы, да, мне нужно этим заниматься, но типа, а давай-ка, вот если м- значит, дает нам, дает нам эти инструменты, дает нам эти все штуки, понимания, и знания, Порядку угу. я, наверное, поучусь, короче, и пойму, какие там чего паять делать, куда там нажимать, короче, чтобы управлять этой своей реальностью. У меня это был где-то внутри запрос, то он как бы мне был сформулирован, что вот, поеду там учиться. Нет, это произошло все очень супер случайно. Я поехал в Индекс, учителю, после я поехал с папой на... У нас был такой небольшой ретрит по йоге, мы просто там занимались йогой в гакарне, и я пошел случайно на лекцию. Вот просто случайно у меня там было окно, и я пошел на лекцию, и я даже себе сказал, что если я не найду это место, где будет лекция, короче, я развернусь и типа, пойду, пойду массаж сделать, пойду на массаж. Вот. И в итоге я нашел это место вот встретил человека, который рассказывал, о... ну, ему, по-моему, на рассказывал, ну или что-то такое он рассказывал. Мне стало интересно. И я потом узнал, что, оказывается, это школа астрологии, и я на нее ну, записался, я сказал, что у меня есть запрос, мне как бы, я хочу разобраться в концепции кармы. Ну, как вообще это происходит, что вот эта судьба есть, там, как ее менять, можно что то менять, просто у меня есть такой запрос, надеюсь, вы мне расскажете. Ну, естественно, там, мне эти 10% дал, и потом еще дал там, 1990% другой информации, после которой у меня вообще просто крышка отлетела. Я вообще офигел, я просто, я, ну, у меня было такое интеллектуальное просветление. Я в какой-то момент просто понял, что происходит. Вот вообще, все, мне стало все понятно. Мне немножко стало не по себе, и мы там, мы с ним, ну, такого осознания. И вот мы с ним общались, и он мне много тоже там дал и рассказал, и он мне подсказал, точнее, утверди, как бы подтвердил мне мои мысли, что то, куда я иду, это то, куда нужно идти. Вот, и сказал, что чувак как бы... Ты можешь вообще расслабиться, потому что сейчас у тебя так, как бы, в твоей карме все так происходит, что чем бы ты ни занимался, короче, везде будет успех. Но если ты еще сделаешь как, кое-какие упаи, то, как бы, вообще чувак, все будет нормально. И я, ну, это же тоже карма, что ты встречаешь этих людей, да, что ты именно этого человека встретил, который сказал тебе именно эти слова. Это все, это тоже, ну, не просто так. И вот вместе с ним мы подбирали дату, когда я буду запускать проект, чтобы это было, чтобы он у него был успех я запустил именно под этот дедуйн и люди когда я им говорю что у меня на 26 двадцать шесть апреля в 12 часов а это было акшай третье это когда солнце совпадает с луной и там мощные мощнейшие энергии и если смотреть на карту, как по стоят, они практически все в экзальтации. То есть они все, как бы, они все сильные, они все сильные, они дают энергию. И начинание именно вот в этот день, в Индии вообще там все с ума сходят в вот, 26 числа, там все женятся в этот день, чтобы, ну, чтобы все было у всех успешно. Да. Ну и, конечно, все успешно. Вот. Uh-huh. И я, и когда я ребятам говорю, что меня 26 все просто там, хихикали, угорали на там, Конченый чувак, короче, все, он отлетел по своей астрологии, у меня там 26 знаешь, там какое-то равнодействие, там что-то затмение. Я тоже с ним хихикаю говорю: ну да, 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 астрология, да, 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 смешно, хихика Но мне любопытно в это играть. То есть, мне интересно это проживать. Я с любопытством, с какой-то легкостью на это все смотрю и наблюдаю. Uh, вот, и есть ощущение, что да, это как бы, эта штука работает, потому что были другие моменты, когда мне говорили лучше этого не делать, а я делал и получал полбу Вот, потом я сказал, О, ладно, я понял, больше я так, ну, я понял, что в этом что-то, в этом что-то такое есть. И м- вот этот наставник, который ну, помогает мне, помогает мне с, астрологи- с, как бы, вот с этой астрологической точки зрения, э- советует мне, м- что мне нужно делать, э- какие мне нужно парень делать, ну, какие яги нужно делать, какие там есть такое тоже э- 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 ну, необходимые камни, которые нужно носить, которые усиливает энергию планеты. Вот. Э- э- для девочки это вообще супер
1: Я тоже хочу к этому астрологу. Я тоже хочу к этому астрологу.
2: Я говорю, для девочек это супер тема, потому что, когда они говорят, ну, вы знаете, вам нужен сапфир, значит, на вот этот пальчик, там, в три караты, да. Или, например, вам нужен бриллиантик, вот сюда на средний палец, в белом золоте, только в белом золоте обязательно. Это сразу, какой хороший астролог. а может еще что-нибудь, что-нибудь еще Да-да, а
1: в каком районе мне жить надо, или в какой стране мне нужно жить
2: Да, но это, знаешь как, ну, как бы это, я не могу сказать, что это правда, не правда, у всех своя правда. Каждый выбирает там ту жизнь или ту реальность, в которой он хочет жить там или проживать. И а, вот у меня так выше, что я это вспомнил. То есть я вспомнил вот эту тягу к этому знанию, у меня она была. Потом я узнал, что у меня уже был этот опыт, ну, там, в каких-то других моих жизнях у меня был этот опыт. Поэтому мне это очень понятно. И, ну, и встреча учителя — это, ну, это блессинг. То есть не каждый встретит учителя в своей жизни. То есть если ты встречаешь гуру и попадаешь по парампору, парампор — это называется, ну, преемственность, да, что называется, где подключены все учителя. Это такая некая как будто бы система, где уже твоя карма, ты ее просто шеришь со всеми остальными. И Если что-то херовое там как бы сделал, то, ну, ничего, она там распределится, и, значит, это среднее какое-то значение будет, медианное. Вот, особо там не пострадаешь. Поэтому э, встретить свою гуру вообще в этой жизни – это бессинг просто сверху. Но для некоторых это выглядит как? Ой, да он там какими-то духовными штуками занялся, да он какой-то сумасшедший, да у него там какой-то духовный учитель, да это же бред. Ну, то есть со стороны это выглядит как э, неприемлемо, то есть социально это неприемлемо. Ну, э, мне хочется вообще это поменять, потому что на самом деле, блин, вы знали бы, как бы, что это вообще дает, ну, то есть, какого...
1: Это правда.
2: Какую силу это может дать. Жить именно... То есть, никто не говорит, типа, бегите туда. У меня был начал такой позыв, я думал, что, может, все, моя, как бы, жизнь — это ашрам или, там, пещера. Может, мне просто в пещеру уехать, короче, где, там, ну, мой учитель просветлял, и все, там, сидеть, мантру читать, наяривать, там, 20 лет, и потом, там, тоже, вот в этом мой путь. И у меня было искренне такое желание, потому что у меня, у меня прям было как бы херовато еще. вот Первый раз в, в Индии, когда на меня все это свалилось, мне прям, у меня буквально как бы, информация просто ну, лилась, и, ну, там, сознание расширилось, что столько всего прилетало, и я просто испугался. Вот. И мне там посмотрел ну, первый остров, такой посмотрел, что говоришь, пещера? Да какая нахер пещера? Нет, это не пещера. как бы, И вообще не твоя тема, чувак. Ты как бы социальный, тебе нужно вообще в мире жить, тебе, ну, вот это твоя дорога. Поэтому вообще забудьте о пещере. И я такой, нет, нет, пещера — это моё. Приехал в Москву, естественно, там то все тусовочки. Потом понял, какая нафиг пещера. В Москве классно.
1: Москва — моя пещера.
2: Москва — моя пещера. Вернувшись в Москву, я понял, как тогда в моей пещере я могу прожить эту жизнь эффективно, и с полной отдачей, вот с максимальной реализацией и добиться всего того, чего я хотел бы добиться, имея все эти инструменты. И все, я начал экспериментировать просто. Ну, и особо я, как бы, я об этом, конечно, ше- рассказываю, ну, в таком, наверное, и иронизирующем, и легком ключе. А, вот, потому что вначале, конечно, когда меня первый просто, я делюсь так, что я, ну, я реально офигевал от, от этого сознания, в какую игру мы все играем, что это игра, и что она, ну, она не закончится. Просто как бы мы идем из тела, потом обратно вернемся в богоприятный момент, потом опять идем, потом опять вернемся, если мы, конечно, ну, не достигнем молча или осознанно уже как бы не, не встанем на этот путь. Вот. Были такие, знаешь, ну, бы уже хочет там, типа, славы, денег, не знаю, вот этого всего. И когда я занимал, начал заниматься бизнесом, мне вот этого всего тоже очень хотелось. Там машины, деньги, там, бали, значит, виллы, вот это, как бы, все эти штуки. И я такой, типа, не понимаю, почему, почему, короче, вот они все на этих Феррари ездят, а я там еще не езжу на этом Феррари. Знаешь, такая-то об, об, обида была. Вот. Ну и, конечно, потом те учителя говорят, какие нахер Феррари? Черт, ты как бы уже прожил это в своей Феррари. Все, ну да, у тебя есть память, ты, тебе хочется это, но давай по чесноку, давай как бы помедитируй сейчас. Ты хочешь Феррари? Я помедитирую. Нет, Феррари больше не хочу. хочу. Хочу помогать, хочу поддерживать, хочу развивать людей. Не хочу Феррари уже. А потом я говорю, да не, ну смотри, Мазерати какой классный. Я такой, да, Мазерати проехал, хороший, хороший. хочу Мазерати. Потом обратно взмедитнул, что на самом деле хочешь? Не, не хочется.
1: Слушай, как это важно, как это важно уметь слышать себя действительно вместе свои желания. Даже кто-то вообще сказал, что Москва – это суперместо для быстрой отработки своей кармы, что когда ты сюда приезжаешь, ты как бы так цепляешь со стороны вот эти все Феррари, квартиры, все все социальные статусы, а потом ты уезжаешь в какое-то высоковибрационное место, и тебе на самом деле очень мало что нужно. И как бы действительно поднимаются на, наружу какие-то твои действительно реальные потребности и желания.
2: Да, медитировать очень важно, потому что медитация — это возможность встретиться с самим собой, с самим собой настоящим, и пробить вот эту дорогу, и начать себя слушать, и вообще как-то соединиться с самим собой. Вот, потому что мы все, когда рождаемся, мы все себя забываем. Мы забываем свою истинную природу, мы забываем, кто мы. Но мы не это тело, мы не ум, вообще, нисколько. Ум просто функция, которая помогает нам в нужный момент руку оттягивать, если она, если она над костром да, или над огнем, чтобы чувствовать, что мы обжигаемся. что ну, Это просто функция, которая помогает держать нас в безопасности. Вот. Но из-за того, что очень сильная как бы, гравитация, и нас притягивает буквально к земле, да там ну очень сильно и мы вот заземляемся и проживаем вот эти вот эгоистичные свои там желания и ассоциируемся с ними и понимаем что мы есть это желание вот но это все неправда потом когда мы возвращаемся у меня был знаешь такой опыт я делал себе <coughs> регрессивный гипноз я на самом деле все мне кажется я все попробовал все что можно было я, мне кажется все попробовал вот а не афлатроп ничего не пробовал. Вот. И мы делали регрессивный гипноз, мне было любопытно вот это, получить опыт путешествия в прошлой жизни. Ну, то есть, каково это, кем я был там в прошлой жизни. И у меня был момент такой, когда я осознал, ну, как осознал, ну, в смысле осознал, нет, не осознал, я просто прочувствовал это, прожил, что я был в какой-то, не знаю, арабской стране или не арабской, но вот какой-то в, таком, в том регионе, был каким-то там военачальником, и, и осознанно пошел на, ну, как бы на войну, специально пошел, и в битве я прям побежал на а, врагов своих, чтобы они меня убили. Вот у меня было такое какое-то ощущение. И когда, я, ну, как бы, когда меня убили, мне прям почувствовал как меня убила стрела, которая попала в шею. И прям, ну... И в этом, вот в этом трансе я прям это прожил, знаешь, прочувствовал. И момент, когда ты... Ну, там есть несколько... Некоторые моменты проходят, и потом ты чувствуешь, как твое тонко, тонкое тело начинает уходить с физического тела. Вот, и она уходит, и ты такой, фух, наконец-то, короче, игра закончилась, как бы, блин, фух, надоело, ну, уже просто не могу, надоело. Я так, я когда вышел из этого, я, я меня так это поразило, то есть меня так поразило, что это душа, там ну, или, там, тонкое тело, тонкие тела, они, когда выходят, они выходят, знаешь, таким ощущением, фух, как бы, ну, блин, ну, чувак, ну, мы же, ну, что ты натворила? Ну, ты же специально, как бы, пришел, чтобы, ну, прожить эту жизнь нормально. Ну, типа, ну, другое получить. Ну, ты че, как бы, ну, ну, ты во что играл? Ну, ты почему опять, как бы, соблазнился, там, не знаю, своими эгоистическими желаниями, потребностями? Ну, ты че? И ты такой, блин, да, такой знаешь, такой чувство вины какое-то. И и ты такой, блин, надо опять вернуться, короче. Надо, знаешь, свои ошибки искупить, короче. Надо вернуться и обязательно искупить. И вот ты возвращаешься. И вроде ты их, тебе кажется, что сейчас ты, короче, их искупишь, ну, там, карма, конечно, все это сделает, и ты, бац, опять забываешь. Ну, вот опять забываешь, и все. И опять уходишь, и, и ты такой, блядь, ну, блин, ну, типа, ну, чувак, как бы, ну, ну, сколько ж можно уже, ну, сколько ж можно возвращаться сюда? Вот, и вот в Джейджи есть такое понятие Атмакара, как планета твоей души. Планета твоей души — это та планета, ну, до которой ты возвращаешься сюда, и, и возвращаешься с какой-то целью. Она тебе показывает, какая цель, ну, почему ты сюда возвращаешься. И есть такие агрессивные планеты, типа Марс Марса, там, Сатурна, вот, ну, которые прям очень жестокие. И они показывают, что уровень развития души он уже такой, что ты прям специально тебя сюда возвращаешь, ну, это создано, чтобы еще раз прожить и отдать тебе ошибки и встать на правильный путь. Ну, на путь эволюции, на путь такого развития. Эта игра очень красивая. Она создана для того, чтобы мы получали опыт и и развивались. Мы в других мирах не можем такой опыт получить, как здесь. Если ты не веришь, ну вот послушай учителей, которые ну, достигли реализации, и они тебе могут много что рассказать. Если этим не веришь, ну когда просто... Доверься себе как бы и ну, и своей жизни, и живи жизнь, которую хочешь. Потом ты все равно к этому придешь, рано или поздно. Не в этой жизни, ты в другой. И я все сказал, нет, я не хочу. Не хочу ждать. э, Не хочу еще там... ну, ну, Сколько я же... Мне уже надоело. Я хочу это побыстрее все поменять. И... э, ну, разобраться во все.
1: Слушай нам пора, к сожалению, закругляться. Разговор идет просто в супер невероятном потоке. Я тебе ты, ты, это очень благодарна. Если тебе сейчас откликается, скажи что-нибудь в одной фразе, что бы ты, наверное, хотел услышать сам, проходя на улице или откуда-то, или откуда-то, что привело тебя еще в большую осознанность и концентрацию?
2: Развивайте осознанность. Вот эти два слова должны стать вашей мантрой. Во-первых, разберитесь то, что такое осознанность, а во-вторых, как ее развивать. И если вы отправите это намерение, ну, эту цель поставите себе, неважно, каким способом, просто доверьтесь и Вселенной, и себе, и всем событиям, которые будут с вами происходить, то она приведет вас в любом случае к, к этому результату, ну, или к результатам, или к каким-то этапам в жизни вашей, к людям, к каким-то событиям, они могут быть болезненные, могут быть неболезненные, но будут, наоборот, очень быть приятными. Но, как правило, болезненные опыты, они лучше, чем приятные. Потому что приятные быстро забываем, а из болезненных мы делаем уроки. Поэтому это та фраза, которую я услышал, когда мне было 22. И это та фраза, которая изменила моя жизнь. Мне сказали, развивай осознанность, я даже твоей манкой. И все. И я вернулся и сказал себя. Все, буду развивать осознанность. Хотя я еще не понимал, что это такое. Но мне так понравилось, как это звучит.
1: Спасибо тебе большое. Это было очень классно.
2: Спасибо тебе.
0: Я благодарю тебя за то, что был моим гостем. Послушай другие выпуски маяк «Маяк.Ом» и подпишись на обновление подкаста чтобы не пропустить наш следующий разговор. Если ты хочешь поделиться впечатлениями или сделать наш проект лучше, оставь комментарий или напиши нам в инстаграм маяк.ом. С тобой была Инна Будникова. До скорого!